0: Queridos hermanos, sean bienvenidos a Enclave de Fe, programa radial de la diócesis de Ciego de Ávila, un espacio para compartir la palabra de Dios y encontrarnos unidos en la oración. En este decimoctavo domingo del tiempo ordinario, Jesús se nos presenta como el verdadero pan. Solo Él puede calmar nuestra hambre y sed más profundas. Sobre este tema nos hablará monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, obispo de Ciego de Ávila. Si nos escuchas hasta el final, podrás disfrutar del momento habitual de música, oración y una interesante sección sobre catequesis. Tal vez mañana
1: no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Oye es tuvo su tiempo, enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Queridos amigos, en estos tiempos convulsos en que la historia depende muchas veces de quien la cuenta, nos pueden asaltar dudas sobre nuestra fe. Por eso hoy en la sección de Catequesis Randolph Pineda nos invita a preguntarnos, ¿se puede equivocar la iglesia en cuestiones de fe?
2: tiempos, en que la verdad es siempre puesta en dudas, incluso se habla de que no existe la verdad, pues, como escuchamos a menudo, todo es relativo. En medio de esto, podríamos también poner en dudas las verdades cristianas que la Iglesia ha creído y transmitido durante siglos, y por tanto podríamos preguntarnos, ¿se puede equivocar la Iglesia en cuestiones de fe?, La iglesia, que es la totalidad de los fieles, no puede equivocarse en la fe, pues entonces no fuera cierta la afirmación de Jesús, que prometió a sus discípulos enviarles el Espíritu de la verdad, que los sostendría en la verdad, como podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17. Del mismo modo que los discípulos creyeron de corazón en Jesús, un cristiano, cuando pregunta por el camino de la vida, puede fiarse completamente de la iglesia, porque ella es columna y fundamento de la verdad. Como nos dice San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dado que Jesús mismo encargó a sus apóstoles, y por tanto a sus sucesores, el ministerio de la enseñanza, entregó a la iglesia el oficio de exponer, interpretar, y proteger la fe bajo el auxilio del Espíritu Santo. Este oficio es lo que comúnmente llamamos el magisterio de la iglesia. Es cierto que miembros aislados de la iglesia pueden equivocarse y cometer faltas graves, pero la totalidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no puede desviarse de la verdad de Dios revelada por Cristo, que es la cabeza. La iglesia es portadora a través de los tiempos de una verdad viva, que es mayor que ella misma. Si esa verdad es negada o deformada públicamente, la iglesia debe hacer resplandecer de nuevo lo que se ha creído en todas partes, siempre por todos. En resumen, la iglesia, que es la totalidad de los fieles, no puede equivocarse en la fe. Llamamos magisterio de la iglesia al oficio de exponer, interpretar y proteger la fe bajo el auxilio del Espíritu Santo. La iglesia es portadora a través de los tiempos de una verdad viva que es mayor que ella misma y que siempre debe custodiar y hacer resplandecer.
3: hace falta que les diga lo difícil de la situación que estamos viviendo. Nosotros cristianos, pues, no somos de otro material diferente al del resto de las personas. También estamos agotados, también llenos de incertidumbre, pero la fe tiene que ser nuestro apoyo. Por eso es importantísimo el mantenernos en cercanía con Dios. Porque si no es así, nuestras fuerzas humanas, que son limitadas y que son débiles, no podrán enfrentar todo lo que vendrá. La fe tiene que ser nuestro apoyo.
1: Tierra, yo todo noche tú iluminas. Esperas.
0: escuchábamos contigo estoy interpretado por jen verde que nos introduce al evangelio de hoy en el cual se basa el mensaje de monseñor juan gabriel díaz que nos recuerda que nuestra motivación para buscar a jesús debe ser la fe la plena comunión con él y no el interés por los milagros que nos puede hacer o los problemas cotidianos que nos pueda solucionar y antes de escuchar este mensaje, les invitamos a abrir su Biblia para leer junto a nosotros el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 24 al 35.
4: En aquel tiempo... Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó, Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron, y... ¿Qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que dios quiere respondió jesús la obra que dios quiere es esta que creáis en el que él ha enviado le replicaron y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti cuál es tu obra nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito les dio a comer Pan del cielo jesús les replicó os aseguro que no fue moisés quien os dio pan del cielo sino que es mi padre el que os da el verdadero pan del cielo porque el pan de dios es el que baja del cielo y da vida al mundo entonces le dijeron señor danos siempre de este pan jesús les contestó yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí nunca pasará sed.
3: Para vivir necesitamos el alimento y el agua o en muy poco tiempo moriríamos. No es de extrañar que en la Biblia ambas realidades materiales, se utilicen a menudo para referirse al profundo deseo de vida y felicidad completas que todo ser humano experimenta, y que solamente Dios puede saciar de modo absoluto. El Evangelio de hoy, continuación del correspondiente al domingo pasado, es una muestra de cómo nosotros, que deseamos la respuesta a nuestras ansias de plenitud, no siempre buscamos en el lugar correcto el alimento y el agua que puedan saciarnos de verdad. Así como la muchedumbre del Evangelio, también nos quedamos cortos en nuestros esfuerzos y tenemos horizontes estrechos. Aquella multitud vio en Jesús un libertador y quisieron hacerlo rey, pero después olvidaron incluso esto y sólo buscaban, que continuase dándoles el pan que les saciara todos los días su hambre natural. No entendieron el signo de la multiplicación de los panes y los peces. Fueron incapaces de ir más allá de la materialidad inmediata de la obra realizada por Jesús. Por eso el diálogo con Él estuvo lleno de equívocos. El Señor les habló de la necesidad de procurarse el alimento que da la vida eterna, y ellos pensaron en un trabajo que Él les asignaría como pago por darles el pan diario. Les dijo que debían creer en Él, el enviado por el Padre para salvarlos, y ellos le pidieron una prueba, por supuesto material, de que lo era realmente. Les hablaba del verdadero pan del cielo, es decir, de sí mismo, el único que, cuando lo comiesen, no volverían a tener hambre, y ellos le suplicaron por ese pan, entusiasmados con la idea de nunca más tener que afanarse en la búsqueda del sustento diario. Este episodio tiene una gran similitud con el diálogo del Señor con la samaritana que viene a buscar agua al pozo. La diferencia está en que, como veremos en el próximo domingo, no todos lograrán abrirse a la fe en Jesús, a diferencia de aquella mujer y sus paisanos. La respuesta final de Jesucristo es clara. Sólo Él puede calmar nuestra hambre y sed más profundas, y existe una sola condición para lograrlo, creer en Él, el pan vivo enviado por el Padre Dios. Jesucristo, camino, verdad y vida, es la respuesta definitiva de Dios a nuestras aspiraciones más altas. «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna», respondió Pedro a Jesús, al final de este capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Que esa convicción de fe nos mantenga perseverantes en el camino del bien y nos anime a continuar anunciando la salvación a todos.
0: Monseñor nos explica que el pan que Jesús ofrece da plenitud a la vida y sentido a la existencia. Por eso es pan verdadero para toda la humanidad. Cada instante de nuestra existencia es verdaderamente vida si está lleno de Dios. Con la complicada situación epidemiológica que presenta nuestra provincia y el país, Sabiendo el esfuerzo y dedicación de nuestro personal de la salud, hemos querido que hoy y durante este mes sean ellos los protagonistas de nuestro espacio de oración y a través de su voz el Señor escuche el clamor de su pueblo.
2: Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos. Amén. de fe. Un programa preparado por el equipo de comunicación de la diócesis de Ciego de Ávila.
0: Hermanos, en esta semana celebramos mañana 2 de agosto, un aniversario más de la ordenación sacerdotal del padre Pedro, de la congregación de los apóstoles de Jesús que trabaja en la parroquia de Violeta. El día 4, Monseñor Mario Mestril, Obispo Emérito de Ciego de Ávila, celebra aniversario de ordenación sacerdotal. Y el día 5, lo hace nuestro Obispo Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz. Llegue a ellos nuestra felicitación y la certeza de nuestra oración. También el día 4, conmemoramos a San Juan María Vianney, y es el Día del Párroco, por lo que felicitamos a todos los sacerdotes. Por último, recordemos el viernes 6 la fiesta de la transfiguración del Señor. A él encomendamos a todos los que hoy sufren por esta pandemia. Ahora les invitamos a recibir la bendición que nos impartirá Monseñor y a escuchar el canto Vivir el Hoy, interpretado por las hermanas comunicadoras eucarísticas, Kairi Márquez y Estación Cero.
1: Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan. Pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a
0: vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Recuerda. La relación con Dios desemboca en un estilo de vida, en una manera de ser de la que se desprenden todas las obras buenas de amor y de servicio, porque lo que hacemos lleva la huella de lo que somos.
3: Que Dios afiance los corazones de todos ustedes en su amor, para que enriquecidos por los dones de la fe, la esperanza y la caridad, abunden en esta vida en buenas obras y alcancen sus frutos, en la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hoy miraré con tus ojos al
0: que está a mi lado, cuidaré con tu amor a quien me has confiado, alejo la tristeza
1: sembrando alegría. que todo pasará, que tú escuchas mi voz que en el silencio tú respondes a mi corazón Estación que no me brinda, que tú no me abandonas que me levante contigo a cada hora que tú me abrazas, que me perdonas que puedo ser feliz porque llegaste, tú me devolviste la vida sangre bendita que